0: Tak hezké. odpoledne nebo večer. Vítám vás při poslouchání podcastu Jamu. Dneska jsme si pozvali Magdu Bláhovou, která studuje velice skrytý obor na Jamu a o té skrytosti a o tom být neviděn a být přitom nepostradatelný celý náš dnešní podcast bude protože Magda studuje jevištní technologii.
1: Jo, všichni zdravím. Ten obor je skrytý asi nejenom v rámci jamu, ale i v rámci provozu divadla částečně jako takový. Uh, ano, u nás u nás uh, Studují převážně uh, lidé, kteří se uh, zabývají technologiemi, takže jsou to proto, je to i technologie. Jsou to uh, lidi, z kterých potom jsou zvukaři, osvětlovači nebo jiný technický personál v divadle. A jsou to samozřejmě lidi, kteří uh, nejsou. Vidět na tom jevišti a ideálně, pokud všechno jde dobře, tak nejsou uh, vidět vůbec.
0: A proč se ty rozhodla pro neviditelnou dráhu?
1: Já jsem o tom oboru strašně dlouho nevěděla vůbec. Uh, ačkoliv jsem ho uh, poměrně jako hledala, tak uh, hodně dlouho trvalo, než jsem, se, uh, než jsem se k němu dostala. Já jsem uh, jednak nevycházím úplně z divadelního prostředí, vycházím spíš z prostředí koncertního a hrozně dlouho jsem hledala nějakou vysokou školu, která by mi umožnila nahlednout do těch technologií jako takových a která by mě naučila jednak, jednak práci se světlem A jednak i ty další oblasti, které, ono to běžně nebývá úplně propojené, jako v praxi se člověk zabývá buď jedním nebo druhým. Takže byla jsem strašně ráda, že v tomhle studiu se člověk vlastně v rámci toho bakalářského studia tak se naučí vlastně od obojího nebo od od všeho něco. Má vlastně komplexní znalost těch věcí. Takže potom uh, není omezen na to, že se musí zabývat vyloženě jenom světlem, nebo jenom zvukem, nebo stavbou. Ale má vlastně nějaký balíček, se který může pracovat dál a může se rozhodnout, co mu třeba víc vyhovuje.
0: A ty jsi už předtím, než jsi začala studovat jamu, um, pochopila jsem, zabývala se s hudbou? Uh, ty jsi měla nějakou kapelu? Nebo, nebo se vždycky zabývala spíš tím, jak zrealizovat něčí koncert?
1: Uh, Já jsem vlastně na gymnáziu, kde jsem studovala, já jsem studovala v Českých Budějovicích, tak tam probíhá taková krásná tradice, že studenti vlastně střední škol, ale především Gimplu, tak se zapojují do pořádání Budějovického majalesu. Už to má strašně moc let tradici a je to takový jako edukativní prostředek pro mladí lidi, který to táhne ke kultuře. A, a většinou se to tam pohybuje věkově od nějakých 15 let do 18 let, přičemž ti 18-letí studenti a, jsou v, tý, v těch vedoucích pozicích nebo a, vlastně zaštiťují celý ten festival kvůli, i, ně, i kvůli tomu, že jsou plnoletí, tak a, vystupují na venek, a, reprezentují ten festival. Ale... A, Vlastně ten realizační tým nebo ten organizační tým je složen z poměrně mladých lidí a oni se v průběhu toho svého působení neustále učí jednak produkci, jednak základy nějakých technologií, organizace toho festivalu a tak dále. Součástí toho festivalu byly jednak divadla, má to sekci divadel, ale má to právě i sekci koncertů, pouličního umění, výstav, přednášek. Je to vlastně úplně komplexní program. Široká škála různých akcí a tohle všechno se tam odehrává během pětidenního festivalu. Pracuje na tom, teďkon aktuálně nevím, kolik je v tom zainteresovaných lidí, když jsem já vlastně měla na starosti, na konci svého působení tam celou technickou produkci toho festivalu, tak celý ten organizační tým měl nějakých 85 lidí. Což je 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 poměrně šílený, zvlášť protože ty lidi většinou nemají úplně zkušenosti v tom oboru. Takže oni se to průběžně učí, je to vlastně stejný princip jako encounter u nás na škole, akorát s tím rozdílem, že... Oni do toho jdou bez jakéhokoliv vzdělání předchozího častokrát, nebo mají obecné vzdělání z gymnázií, ale tam se těmihle věcmi nikdo nezabývá. Takže oni se to učí v podstatě za pochodu. Začínají jako dobrovolníci, pomáhají, potom si můžou vybrat, do jaké budou sekce, kam je to víc stáhne, jestli do hudební dramaturgie, do divadelní dramaturgie, do produkční sekce nebo do nějakých vedoucích pozic, do marketingu, do účetnictví. A je to úplně strašně široká škála věcí, který si ten člověk může zkusit a zjistit, co mu vlastně vyhovuje nejvíc. Tam já jsem začínala, v Majalesu jsem byla nějakých pět let a... Celé, k téhle oblasti jsem se dostala právě s ten Mayales, když jsem měla na starosti produkci a spolupracovala jsem s naším vlastně technickým partnerem, který nám ten festival zajišťoval a skrze to, abych měla přehled, jaké jsou možnosti, jak se ty věci vlastně realizují, jak to funguje, jak dlouho to trvá, tu stage postavit nebo kolik je potřeba času na zvukovky a tak dále. Tak jsem začala pracovat i u, vlastně ve firmě toho našeho technického partnera a skrze to jsem se jako různě prokousámala jednak uh, nějakým základem zvuku, základem osvětlování světel, až nakonec jsem se rozhodla, že bych chtěla pokračovat vlastně ve studiu v tomhle oboru a díky bohu jsem našla jamu, no.
0: To je ale strašně zajímavý projekt. To jsem vůbec nevěděla, že v českých Budovicích má Majales tenhle ten rozměr. Takže ty vlastně třeba jako 15 leta začneš jako dobrovolník, 15 letý, a pak se prostě specializuješ a 85 lidí, to je neuvěřitelný tým, jak to třeba funguje, když srovnáš Encounter a Majales, protože si to trošku nakousla a v tuhle chvíli si myslím, že probíhá debata o tom, nakolik je Encounter, či není studentský. Jaký podíl na té dramaturgii, teda na Majáles, mají středoškolští studenti? A koho si zvou na to Majales Nebo na ten Majales?
1: Já bych řekla, že v nějakých číslech by to bylo tak 98%, mm-hmm. jelikož ten festival je čistě studentský. Mm-hmm. Uh, i vlastně Jediná část toho týmu je to ústřední vedení, nebo my jsme tomu říkali core team, což je skupinka pěti lidí, kteří už jsou plnoletí. Tím pádem oni reprezentují ten festival na městě a tak dále a tak dále, podepisují ty smlouvy a jinak vlastně kompletně celý tým bývají mladší mladší studenti. Zároveň tam... i ty studenti samotní si vybírají ten program. Uh, jsou to většinou alternativní kapely, proto i jako Budějovický majáles je v podstatě jediný nekomerční uh, festival v republice. Všichni uh, ostatní majalesy v jiných městech uh, už spadají do nějaké jako, sféry více uh, komerční, otevřené jako širšímu publiku vlastně. A podle toho vypadá i ten program, Zatímco my jsme častokrát dostávali kritiku za to, že nezveme velké kapely, že tam u nás nehraje čirasky nebo takový klasický line-up, který se dá vidět vlastně na těch ostatních majálesech v republice. A díky tomu, jako spoustu lidí s tím mělo problém, spoustu lidí, především těch mladších, to naopak ocenilo. Ono se to zároveň pojí všechno s tím, že ten festival je bez vtupného. Je to pětidenní festival, který je zakončený uh, opener stage uh, na Sokolském ostrově. Aspoň teda dříve byl, pak samozřejmě přišly covidové roky, takže tam se to potom řešilo různými alternativami typu autokino na letišti, hmm. autokoncert nebo tak dále. A uh, ono i tím, že ten festival je bezstupného, tak uh, my nepracujeme s tak velkým rozpočtem jako třeba Encounter. Což je pochopitelné, ale uh, ve spoustě věcech to uh, ty studenty omezuje, ale zároveň je to učí nějakým způsobem uh, být kreativní. V tom, Tež ty skládaňu. prostě máš na
0: začátku nějaký budget, který dá město a s tím se prostě musí výjít.
1: Ano, ano. Uh, no, uh, jednak město, jednak uh, větší partneři, mm-hmm. typu klasický uh, pivovár byl mm-hmm. jedním z hlavních partnerů. It, ten samotný technický partner náš byl uh, vlastně takovým jako sponzorem, mm-hmm. jelikož my jsme vždycky od nich dostali to zajištění za naprosto ne- ne- neadekvátní cenu, cenu by se dal říct. My jsme jim samozřejmě vždycky něco platili, ale nebylo to absolutně uh, Komerční ta, nájem. ta cena, která by byla běžně na trhu, mm. kdybychom takovou akci dělali, jelikož ten program je v rozměru, V roce 2019, když jsem já měla poprvé na starost produkci, tak ten program bylo 110 bodů programů za pět dní v různých těch sektorech. A samozřejmě, že byl to rok před covidem, ještě předtím, než se to všechno začalo uskromňovat, takže v té době to i bylo tak nastavené, že každý ten bod programu, i když to byla přednáška nebo nějaká jednoduchá vernisáž nebo něco takového, tak tam vždycky to technické zajištění bylo potřeba. I kdyby minimální. Zároveň s tím probíhaly studentské džemy různě, různě po městě, kdy studenti ze všech, ze všech těch středních škol, tak oni soutěží o výběr krále Majalesu a ta škola na tom participuje tak, že Například mají nějaké hudební vystoupení v ulicích města a tak dále. Tyhle ty my probíhají vlastně během toho týdne. Je to zakončeno velkým průvodem a následně tím opener koncertem. Takže uh, oni nám vycházeli hodně stříc. Měli jsme spoustu i jako jiných partnerů, uh, co se týče tiskovin a tak dále. Nějaké propagace, ale základní, uh, základním naším partnerem bylo město. A s tím rozpočtem už se muselo vít. Mm-hmm. Takže častokrát to uh, vedlo k tomu, že spoustu sekcí, jak jsme tomu říkali, tak uh, mělo jasně nastaven rozpočet a s tím museli výjít. A častokrát to, uh, častokrát to dopadalo i tak, že něco hrozně chtěli a už vlastně na to nebylo tolik peněz, tak se to různě jako schánělo přeznáme, a nebo uh, nějakou samovýrobou nebo tak. Takže... Tak to zapojení tam prostě ještě trošku větší, než
0: když člověk na všechno má dostatek peněz, ale musí vymyslet, jak, jak to zařídit, aby věci proběhly. To je ale super úkol, myslím si, že to je. Jak, jak třeba velký, jak, jak vidíš to, to majáles jako velkou součást toho kulturního života v českých Budějovicích? Je to součást asi těch větších akcí, které se tam teda dějou? Je to určitě jedna z největších akcí,
1: mm. které se tam dějou, pokud minimálně, co se týče objemem toho programu. Samozřejmě jsou tam i jiné velké akce, co se děje vlastně třeba v aréně, mm-hmm. nebo tak, ale... Ne, tak to tady si
0: bavíme o kulturním
1: festivalu, který oslovuje
0: dost specifickou skupinu diváků, to znamená třeba 15 až 30 let. Mm-hmm. Úplně v největším
1: tam to určitě hraje velkou roli hmm. a zároveň i tím, jak ten majáles tam má velkou tradici, tak si myslím, že už si drží a vychovává svoji skupinu lidí, hmm. která se toho majálesu účastní každý rok. Už teďkon jsme jako došli i do toho stádia, že organizátoři nebo supervizoři, jak se tomu říká, když už člověk odroste z toho majálesu a už jenom hlídá ty mladší, jak to dělají a tak, poskytuje nějaké rady, tak už těhleti supervizoři teď mají děti. Takže, Takže se narodíš v Českých Budějovicích a je ti jasný, že uh, za
0: třeba za 15
1: let. <laughs> jo, jo, jo. Dalo, by se, dalo by se to tak říct. Určitě to propojení a ten vztah k tomu festivalu přetrvává. Hmm. Hodně dlouho přetrvává v těch lidech, protože je to jejich takový první kontakt s tím, s tím kulturním světem. Hmm. A myslím si, že ty lidi se z toho tolik naučí, že potom zkrátka si ten vztah k tomu festivalu nesou dál. Hmm. A minimálně, když můžou, tak se x let po tom, co už vlastně v tom organizačním týmu nejsou, tak se tam na to minimálně jedou podívat, potkat se s těma lidma, protože ví, že tam potkají ten organizační tým, se kterým dělali předtím. Takže je to, je to hodně záležitost, nějaké citové vazby hmm. vlastně k tomu projektu. A jinak to srovnání s encounterem. Ono je to ve spoustě věcech e, hodně, hodně podobný, e, s tím rozdílem, že vlastně u Encounteru je pořád nějaká, nějaký e, jako dozor. Vlastně ta supervize e, pedagogická, která e, vlastně tak jako u nás u nás v Majalesu dohlíželi ti starší organizátoři na to, co, co ti studenti vlastně vymýšlí, nějak jim radili a tak. O Encounter to funguje vlastně stejně, akorát s tím rozdílem, že na té pozici jsou pedagogové. Jinak i ta cirkulace toho organizačního týmu tam probíhá vlastně stejně. U nás to taky fungovalo tak, že bylo jasné, že když člověku je 18, takže už vlastně v tom organizačním týmu bude třeba rok. A už to bude muset předat, aby se zachovala jako kontinuita toho, že si musí vzdělávat ty mladší, kteří to po něm převezmou. A v momentě, kdy tam člověk třeba zůstal do 20, do 21, tak pokud byl na nějaké vedoucí pozici a nevychoval si toho nástupce za tu dobu, tak to najednou narušilo ten chod chod celého toho projektu. Najednou to neměl kdo převzít. U Encounteru je to vlastně stejné. Tam je to, jasně definované, uh, tam je to jasně definované, co ti studenti na tom festivalu budou dělat každý rok. A samozřejmě nad tím vším uh, stojí ta supervize, která vlastně dohlíží na, na průběh toho každého ročníku. Je jako výhodu, kterou v tom vidím, je to, že ta supervize je v podstatě uh, tam jako několik let, je tam mm-hmm. dlouho. Oni ví, jak se ten festival vyvíjí v čase, mají mnohem větší přehled o tom, co už se dřív zkoušelo a nefungovalo. A teď mluvíš o Encounteru. Uh, jo. jo. Jo, jo. Tak oni, oni mají přehled o tom, co už se třeba před pěti, šesti lety zkoušelo mm. a nefungovalo a tím pádem jako dokážou tyhle rady uh, předat těm studentům. Mm-hmm. Zatímco tím, jak uh, u MLSů i ta supervize vlastně jo, mění, Rotuje to vlastně je to všechno a jednou
0: tak, po letech máš jiný tým.
1: Přesně je. tak, přesně tak. Ten tým se mění každý rok, ale hmm. i ta supervize vlastně uh, udržuje přímý kontakt, uh, kontakt s, tím, uh, s tím vedoucím té sekce hmm. uh, třeba jenom pár let, pokud se vyloženě ti studenti na toho konkrétního člověka neobrátí. Takže samozřejmě se tam děje i to, že se opakují chyby. Že tam není nikdo, kdo řekne tohle už jsme zkoušeli před pěti lety a už teď konto nefunguje, nebo zkuste to jinak. A to je možná nevýhoda, ale zas na druhou stranu, když tam člověk působí třeba tři roky, tak si sám už už během toho horizontu těch tří let najde, co, co třeba za stolik nefungovalo a posune to někam dál.
0: Mě hrozně zaujalo, kolikrát si řekla slovo tým. Takže to, co tě na
1: téhle práci baví, je týmová práce? Dalo by se to tak říct, jo. Tak týmová práce je jako důležitá, jak v divadle, tak tak na takovýchhlech projektech, jako je festival, takže tam to bez toho úplně nejde, bez komunikace a tak.
0: A jaký vidíš třeba rozdíl, když studuješ teďka nejvyšší technologii, a, a přitom, tady jsi hodně mluvila o té produkční práci. Proč jsi rozhodla spíš pro jevištní technologii než pro studium produkce?
1: Já jsem až jako časem začala zjišťovat, jak se tyhle dvě oblasti vlastně odlišují. Hmm. Když jsem dělala MyAless, tak to bylo v podstatě práce jednoho člověka. Hmm. Jak ta produkční, tak ta technická produkce nebo technika sama o sobě. Až vlastně časem jsem začala zjišťovat, že ta produkční část je hodně management, ale zároveň i nějaký přehled vlastně účetní mm-hmm. a, a tak dále. Prostě papíry. Jo, to, byla, to byla ta část, která mě úplně nelákala. A zároveň ta technika mi přišla zajímavá technologie samy o sobě. Takže jsem se jako snažila vydat touhle cestou, jedna kvůli tomu, že když je člověk osvětlováč nebo zvukař, má mnohem blíž k té kreativní práci. Občas ne, občas člověk plní nějaké zadání na nějakých jiných projektech, konference, občas i koncerty, tak jsou tam nějaké mantinely, které jsou jasně dané a člověk v tom se musí nějakým způsobem pohybovat, ale Může se i člověk dostat někam, kde opravdu má volnou ruku a může si v podstatě vytvořit ten projekt takový, jaký ho chce mít. Mm-hmm. A je to kreativní práce. Takže tebe vlastně na tom
0: baví i to, že si v tu chvíli, kdy se děje ta produkce vlastně na place s lidmi, kteří jsou na jevišti a nějakým způsobem dýcháš tu produkci s nima?
1: Mm. Jasně. Ona je to jako symbioza. Ono jedno nemůže moc dobře fungovat bez druhého. Musí tam být být, to chápání toho projektu. Člověk se musí nějakým způsobem naladit na stejnou vlnu. Buď s těmi herci, nebo s tou kapelou a vědět vědět jak to vnímají oni a na to se neladí. Podle mě je to hodně o té přizpůsobivosti, protože samozřejmě jsou třeba projekty nebo kapely, které mají specifické publikum. A třeba já, když jsem osvětlovač, tak třeba bych to nějakým svým vlastním stylem chtěla udělat nějak, ale vím, že to pro to publikum nebude fungovat. Že... Nechci úplně jmenovat konkrétně, konkrétní umělce, ale zkrátka je potřeba chápat jednak vnímání té kapely a jednak i těch lidí, kteří se na ten koncert přijdou podívat nebo na to divadlo.
0: Mě by teď zajímalo, já jako herečka mám zkušenost a představu o tom, co všechno dělám, jaký kroky dělám, než dojde k té premiéře třeba. A myslím si, že ta skrytost té tvé profesní části třeba spočívá v tom, že přesně si nedovedem představit, co všechno se děje před tou zkouškou, která se třeba říká technická. My pracujeme na zkušebnách nebo třeba na, v náznaku scény a tak. A kdy ty vlastně poprvé vstoupíš ideálně do toho vzniku té inscenace? Kdy, kdy to máš nejradši? Kdy, kdy ti to připadá
1: nejlepší? Uh, no, tak samozřejmě, úplně nejlepší je to uh, předtím, než se vlastně to všechno začne dít. Mm-hmm. Ono se může stát, že k tomu uh, osvětlovač přijde až uh, vlastně třeba na explikaci, nebo, nebo, nedej bože, ještě později, mm-hmm. ale uh, určitě nejlepší varianta je to, když se do toho projektu nějak zainteresuje už v momentě, kdy se nějakým způsobem formuje scénografie, mm-hmm. kdy už se nějakým způsobem formují uh, kostýmy, protože to jsou všechno věci, se kterými uh, musí tenhle designer nebo ten osvětlovač pracovat. A čím dřív do toho vlastně on uh, přijde a bude mít ten náhled uh, a, ten, a tu vizi těch ostatních lidí, kteří v tom participují, tak samozřejmě tím líp. Protože tam uh, se může spoustu věcí třeba upravit ještě, nebo se zjistí, co by nemuselo fungovat a tak dál. Jde hlavně o scénu a u těch kostýmů je to vlastně taky jako důležitý, protože můžou to být nějaké materiály, které třeba vydávají jako zvuky intenzivní, takže i jako technolog třeba za zvuk s tím potom ten člověk už může málo co udělat, když k tomu přijde pozdě.
0: Myslím si, že je hrozně důležitý pořád myslet na to, že divadlo se zkouší a že ho zkouší přesně nejenom ti lidi, kteří potom ještě jsou nebo režijní inscenační tým, ale že stejný zkoušení vlastně stojí i za tou technologickou částí, protože přesně teď si mluvila o tom, že někdo může mít kostým, který vydává zvuk. Jakým způsobem si modeluješ tu představu té technické složky? Když dostaneš, když teda jsi od začátku Součástí toho tvůrčího týmu. Jak na tom pracuješ? Jaký, jak pracuješ s těma vstupněma informacema, který máš? Jak se to dá udělat ještě předtím, než člověk vstoupí na jeviště a zjistí to tam už ve velkým?
1: No tak člověk vždycky nějaký vstupní informace má k tomu. Mm-hmm. On, třeba se k němu dostanou nějaké nákresité scény mm-hmm. nebo samozřejmě má k dispozici scénář, Když když je potřeba, tak se může přijít podívat na nějakou jenom hereckou zkoušku předtím, než se vůbec dostane na jeviště. A v tu chvíli už si člověk začíná formovat to, jak by vlastně to představení z jeho pozice mohlo vypadat. Je samozřejmě všechno jednodušší, když to průběžně jako bude konzultovat jak s tím scénografem, tak s tím režisérem a například to ještě předtím, než se dostane na to, na, na to jeviště, tak to ještě různě upravovat. Ale přichází, jako vždycky má nějaké vstupní informace k tomu, co se vlastně tam bude dít a na základě toho si může vytvořit nějakou svoji představu o tom, jak by to představení mělo vypadat a to potom následně jako upravovat s tím týmem.
0: Mě by mě ale právě zajímá, když si tvoříš tu představu, jakým způsobem si ji zaznamenáváš? Nebo zaznamenáváš si? Ji?
1: Uh, jo, 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 uh, no tak ono to zjistila jsem, že spoustu lidí uh, vychází z nějakých. Ještě předtím, než se začne chystat celé to představení. Vlastně předtím, než ví, co se tam vlastně bude dít, tak vychází uh, z nějakého jako moodboardu, uh-huh. což. Uh, jsou v podstatě, nemusí to být ani konkrétní věci, konkrétní nasvícení toho prostoru nebo tak, ale jsou to uh, fotky třeba nebo obrázky něčeho, jak by to vlastně na toho diváka mělo působit. Taková myšlenková mapa. Je schová? to taková myšlenková mapa a to se dá použít i v tom, i v tom light designu. Uh, člověk si vytvoří nějakou z těch uh, zdrojů a z toho vychází, jak by to na ty lidi mělo působit během, během toho představení. Hmm. Uh, může se toho držet víc nebo míň, uh, potom už se to asi převrací do té fáze, že si třeba člověk dělá nějakou vizualizaci mm-hmm. té scény. Pokud už ví, jak ta scéna bude vypadat, tak si může udělat vizušku nějakém 3D programu a tam už jako vidět, jak, jak ty světla konkrétně by měly vypadat. A pak už se to začíná všechno nějak jako krystalizovat a tak, takže pak už uh, jsou vlastně jednotliví kyučka, jednotlivé mm-hmm. změny, kde už jako ten osvětlovač ví přesně, jak to bude, jak to bude probíhat, jak se, to, jak se ty světla budou měnit mm-hmm. a už je to v podstatě to finále. Takže se to prostě
0: namodeluješ někde v menším, pak se to nabaluje, zvětšuje, zvětšuje. Jak moc se cítíš být součástí scénografického týmu a jak moc se cítíš být součástí toho na toho je, inscenačního týmu? Mm. Nebo spíš hereckého týmu? Kdyby, bylo, kdyby byl na, na stupnici na levé straně, kdyby byl scénograf a na pravé straně herec, tak kde vlastně je ten člověk, který je osvětlovač třeba dejme tomu?
1: Já osobně bych se cítila rozhodně blíž tomu scénografickému Aha. týmu. Ono přeci jenom... Práce uh, s hercem je důležitá v tom, ale vlastně v základě ten tým, který dává dohromady scénu tu a, a tu vizuální mm. část, případně tu zvukovou část toho představení, tak uh, je ta jedna strana. Mm-hmm. Uh, Ti herci, kteří tam v tom potom vlastně hrají, tak jsou druhá strana a je to, samozřejmě všichni prostě musí nějakým způsobem spolupracovat, ale já osobně bych se asi cítila spíš blíž třeba těm scenografům nebo jiné složce, která tam hraje roli.
0: Máš ráda generálky? Ne, protože tam od té scenografické složky vlastně nejvíc musíš otevřít to vnímání směrem k té složce, kde ta scenografická složka vlastně připraví to prostředí, tu vrstvu toho, co vnímáme vizuálně, co jakoby dává strašně, strašně důležitý vklad do toho představení, ale pak nastává ten náraz s tou realitou toho, co vlastně lidský tělo v prostoru je schopný předat, a co k tomu všechno potřebuje a jak se to dá posunout vlastně ještě o level výš, to, to herecký, ten herecký vklad, nebo ten režím instanačně herecký
1: vklad. Máš tu fázi ráda? A, ta fáze je zkrátka potřeba, je takže záročná, ono, ono, jako je... Ono, ono, ono jako nezáleží, jestli to mám ráda nebo ne. Ona, ona prostě vždycky přijde. Ona a, musí být. A tak... přijít musí, takže ono jako člověk z toho nevycouvá. Ale ono uh, vždycky záleží na tom asi... Uh, jak má dynamiku ten insinační tým, hmm. jak moc chce ten režisér, jak moc chce ten vstupovat i do práce toho light designéra nebo toho osvětlovače? Hmm jak moc uh, má jasnou představu o tom, co na tom vyšší, chce vidět. A samozřejmě, že je lepší, uh, když tu představu známe dřív, než mm-hmm. přijde generálka, ale občas, uh, občas prostě se na to přijde až v momentě, kdy uh, je generální zkouška a je potřeba to vlastně během těch pár dní doladit. A jako je to prostě potřeba a uh, myslím si, že To není nic negativního. Ne, to je přece skvělý. Občas samozřejmě jsou tam tlaky v tom, že je na to málo času, že je potřeba najednou sladit strašně moc věcí a lidi jsou pod tlakem a samozřejmě ta spolupráce potom nějak drhne, ale jinak. A jak teda pro tebe třeba vypadá
0: pracovní rozvrh v rámci generálkového týdne? Tak já třeba vím, že když mám generálkový týden, takže hodinu před zkouškou jsem v divadle s tím, že si chystám jako herec všechno, líčení, rekvizity, kostým, si zkouším něco, něco. pak pak to vypukne, pak probíhá ta zkouška, která se více či méně sype a pak po zkoušce dostávám připomínky, zapracovávám je, zjišťuju, co jako měním, neměním, třeba si měním text nebo, nebo i jiný věci se mění. A večer se třeba zase jede znova, no, nebo druhý den, druhý den ráno. Takže to vždycky probíhá tím způsobem, že člověk si udělá plán, pak proběhne ta akce, pak se ta akce nějakým způsobem zreflektuje, pak se udělá nový plán, pak zase proběhne ta akce. Ale ta fáze toho plánu má u herce nějakou podobu, u režiséra má samozřejmě taky nějakou podobu. Ta reflexe probíhá v něčem, co na co on má vliv, co co on dokáže chytit a pojmenovat a posunout. Ale pak jsou pracovní kroky té skryté části těch lidí z jevištní technologie, o kterých my toho třeba moc nevíme. Ale já to tuším, že vlastně oni v té chvíli, kdy je takzvaná pauza, tak zrovna tak jako my, tak oni taky mají spoustu kroků, který musí udělat.
1: Já za sebou těch generálek nemám tolik. Jako, uh, to je potřeba řízené hmm. na začátek, takže uh, úplně uh, nevím, jak generálky probíhají jako ve velkém divadelním provozu. Hmm. Uh, tak jak, uh, ale vlastně ten princip podle mě je stejný jako ve většině uh, sektorech. Takže tam jako umím si představit, že už člověk uh, v momentě, kdy má hotovou nějakou show, uh, což znamená, že už má vlastně připravené ty jednotlivé kroky pro to představení, proběhne ta generální zkouška a zjistí se, že třeba to nekoresponduje úplně s tím, jak by to třeba režisér chtěl, jak by to scénograf chtěl, tak samozřejmě dochází na nějaké úpravy. Častokrát se to to konfrontuje s tím, že je potřeba tu generálku vlastně dotáhnout celou. Není není možné to občas zastavit. A povíc mě mi opravit. Přesně tak. Že tam není prostor na ty prodlevy, aby herci stáli, stáli, na jevišti a čekali, než si ta technická složka něco jako upraví konkrétně v pultu a dále. Takže vlastně je to spíš tak, že nebo tak, jak si to představuju, že režisér k tomu může mít nějaké připomínky nebo i ten samotný designer toho představení si všimne, že něco vlastně jako nefunguje. Napíše si to někam bokem nebo prostě to udrží udrží nějak v hlavě a v momentě, kdy jsou jsou časové mezery v tom to upravit, předělat, tak se na to vlastně, když je nějaká možnost, tak se k tomu potom postupně vrací a ty jednotlivé kroky třeba upravuje. Tam může být potom problematický to, že například ty jednotlivé světelné změny na sebe nějakým způsobem navazují a v momentě, kdy se upraví jedna věc, tak už se jako, si ta druhá. Tak už se ta druhá. <laughs> Takže jako, mm, je potřeba uh, tam si na to prostě vyhradit nějaký klid a, a uh, říci zase upravit ty jednotlivé kroky, prohlídnout si to třeba znova jak to vypadá po té změně a přesně, jak si říkala, že jako vracet se k tomu po těch jednotlivých jednak zpětných vazbách od toho režiséra nebo od jiných členů týmu a upravovat to pořád dál. Takže... Je to pořád
0: vlastně stejný způsob práce až do té premiéry?
1: No, já si, já si myslím, že jo. Jako asi na konci... Toho generálského týmu už by vlastně těch změn asi mělo, mělo, být, mělo být minimum. Ale samozřejmě může se to stát, že najednou se ještě něco prostě upravuje a že se to vlastně upravuje až jako v podstatě asi dokonce do <laughs> do první. Může se to upravovat i po
0: premiere. Může mýš? se to upravovat i klidně se to může upravovat. No. Furt do nekonečna se to může upravovat. <laughs> tak to je výhoda divadla, že se může pořád zlepšovat. Že vlastně není to tak, že odevzdáš tu věc a ona už je na věky hotová a už s tím nepohneš.
1: Jo, tak jako... I moji spoluřáci, někteří mi říkají, že upravují každý představení. Je že to možné? Vlastně jako ka, že každý ten potom vypadá vlastně jako o trošku jinak, Aha. protože to neustále ladí a ještě při páté, šesté repríze tak pořád jsou tam věci, které se jim úplně nezdají, tak to ještě jako nějak jako... My, my to taky tak děláme. Hmm. <laughs> Takže já si myslím, že tohle je jako napříč, napříč tím týmem vlastně všude stejný. Takže určitě Samozřejmě se to dít může, záleží na tom, jak ty, jak ty změny jsou uh, jako znatelné <laughs> a tak.
0: A ty si říkala teď, že vlastně za sebou tolik generálek nemáš, ale já vím, že tě nějaké projekty určitě teď čekají. Povídej mi o nich.
1: Čeká mě, čeká mě uh, vlastně po Encounteru Excalibur mm-hmm. na, v divadle na Orlí. Což bude ještě o to zajímavější, že tam mám dělat zvuk. Mm-hmm. Já, jako tím, že jsem orientovaná spíš na světla, tak obecně se do toho zvuku moc nehrnu. Takže očekávám, očekávám trable, očekávám zádrhely. Ale jako hodně spoléhám v těchto chvílích na ten personál těch divadel. Že jsou tam, jsou tam lidé, kteří tam pracují, kteří ty místní technologie znají a jsou tam vlastně od toho, aby ti studenti, kteří do toho divadla přijdou uh, a aby tam učí se vlastně odbavovat ten špíl, tak aby oni tak nějak nad nima drželi ochranou ruku a pomáhali jim, když je to potřeba. Takže to je jediné, co mě uklidňuje teď. <laughs> Ale uh, jinak, uh, jinak si myslím, že... Uh, Mám za sebou ještě menší špíly, které probíhaly na škole. Tam jsem ale většinou, když to šlo, tak jsem se držela světel. Takže tohle je taková premiéra pro mě.
0: Takže musíš vyjít ze své komfortní zóny.
1: No, já si myslím, že to tak, ale jako máme všichni trošku na tom oboru, protože ono často sem přijdou studenti, kteří... Neví úplně třeba, co by ještě rádi a v průběhu toho studia zjistí, kam je to víc stáhne. A konkrétně v našem ročníku tak jsme poměrně, máme to tak nastavený, že když někoho opravdu baví zvuk, chce dělat zvuk, tak samozřejmě není úplně nadšený, když musí dělat světla. Ale je to zároveň jako podmínka toho, abychom to studium nějak dokončili, že musíme se vlastně od od všeho naučit něco. Hmm. Takže uh, já se tomu v rámci toho studia nevyhnu, takže spíš, spíš se tomu potřebuju trošku otevřít, aby, aby uh, abych se v tom teda něco naučila a abych jako uměla minimálně ty základy, které jsou potřeba pro ten divadelní provoz. A potom se můžu specializovat třeba dál ve studiu na, na světla, ale... máš to v plánu? Uh, zatím, jo. <laughs> zatím jo. Ještě úplně... Uh, jako nevím, jestli už bych chtěla nastoupit do práce spíš, anebo jestli ještě pokračovat ve studiu, ale uh, myslím si, že to možná půjde i zkombinovat. Mm-hmm. A ty jsi teď na konci,
0: ty jsi ve druháku, na konci druháku? Mhm, dru, uh, jako druhý semestr druháku. A od které fáze studia jevištních te- technologií si byla součástí nějakého uh, tvůrčího týmu? Říkala si malý špíly, to bylo mm. hned od začátku. Uh,
1: no tak ne, technologiích první špíl, nebo první projekt, mm-hmm. a, na kterém se uh, ti studenti podílí, tak je podle mě festival Jamový. Mm-hmm. Protože ten probíhá uh, na, v říjnu. na konci listopadu. Snad, v listopadu. No v listopadu. A, což ale jako vzhledem k tomu, že ti studenti nastoupí v říjnu, tak než se stihnou vůbec rozkoukat, tak najednou už přichází Jamový. A je to podle mě jako první projekt, který se většinou jako realizuje v tom roce. A takže už na tom se oni nějakým způsobem jako seznámí, zjišťují už na tom Jamoví vlastně, co co je třeba víc baví, nebo učí se i pracovat v týmu, jelikož na Jamoví se podílí celý první ročník pod pod vedením někoho z druháku, takže už tam jako... Uh, začínají fungovat nějakým způsobem týmově. A pak samozřejmě uh, se, jsou jako k nějakým menším projektům. V prváku to většinou bývají projekty na škole, ale už i jako v prváku se člověk může, může do, toho, uh, do toho divadla dostat. Takže, ale jsou to jako menší projekty, pak samozřejmě Encounter, uh, salon původní tvorby a, a to je asi podle mě snad vše. Těch projektů je hrozná hromada, ale je hrozně špatně se jako selektují do nějakých skupin. Takže, takže tak. Takže už vlastně v podstatě jakmile uh, ti studenti přijdou na jevyštní technologie, tak do, už mě, do měsíce vlastně <laughs> už jsou hned jako nějakým způsobem interesovaní do těch mm-hmm. projektů. Posunulo tě nějak to,
0: že jsi právě měla představu, se kterou si šla na školu, a ty teda mluvíš o, tom, o, té, o té vizuální stránce, co tě spíš lákej ty světla. Bylo to tak vždycky?
1: Nebylo to tak úplně vždycky. Já jsem si to musela všechno vyzkoušet, abych hmm. zjistila, co mě baví, co mě nebaví. Jako nebylo něco úplně, co bych, co bych odsoudila na první dobrou, že tohle se mi dělat nechce, ale... Třeba, třeba věcí... mítí nádoby. Třeba. A, nebo, a, já jsem jako třeba docela dlouho stavěla pár ty stany. Uh-huh. Tak to jsem třeba zjistila, že mě nebaví. A od toho jsem jako poměrně rychle odešla. Ale uh, říkám si doteďka, že podle mě člověk by si měl ideálně projít uh, i takovýhlema věcma. Měl by si prostě, uh, jak se říká, k tomu nějak dojít od píky. Uh-huh. <laughs> Takže... A netýkalo, se, netýkalo by se to
0: vlastně v zásadě... Hmm, jak každýho, kdo dělá divadlo, že by se měl některé věci projít od
1: píky? Já si myslím, že jo. Já si, mm. já si myslím, že je to, je to dobrá věc, protože uh, ono, já jsem teďkon s někým nedávno vedla, vedla jako debatu na téma, jestli je správně, že existuje pozice light designéra a pozice osvětlovače mm-hmm. a že v tom divadle je to uh, je to hodně, hodně oddělen tyhle ty pozice. Často třeba v těch jiných sektorech to za stolik oddělen nebývá, že třeba člověk, který navrhuje světelný design uh, koncertům, tak to potom často i odbavuje. Ale zase záleží, uh, u nás v České republice to funguje trošku jinak než v zahraničí, tam už to je vlastně taky, uh, jsou to naprosto dva oddělené světy, uh, jako třeba v tom divadle. Ale vedla jsem uh, s někým uh, debatu na tohle téma a vycházelo tam spoustu argumentů z toho, že Lady designer by měl být ten člověk, který uh, má to kreativní cítění a umí vlastně, uh, ví, jak to, jak by chtěl, aby to na tom jevišti vypadalo a nemusí znát vlastně tu technolo- technologickou stránku. On Půjde nemusí, on musí on,
0: on jako nemusí musí umět jako
1: nutně vlastně, asi by měl, Aha. ale není úplně podmínka, že by Lady designer musel umět s pultem. Mm-hmm což znamená, že jakoby on tam přijde jako kreativec a vymyslí, jak by ta scéna měla vlastně vypadat jako světelně třeba. A vedle něj je potom ten osvětlovač nebo programátor, který to převede do těch čísel mm-hmm. a dostane to do toho pultu a ví, jak na tom pultu naprogramovat věci tak, aby vypadaly podle těch představ toho Lady designéra. Je otázka. Právě v, v tuhle chvíli jsem já narazila jako na tu otázku toho, jestli by náhodou i tělejí designéři neměli na těch jako vždycky umět. Hmm. Jestli to není takový jako předpoklad vlastně proto, že mi to... Což jako nemusí to být pravda, ale je to právě o tom, jako, že si člověk prochází těmi různými stupni právě jako, od odpíky, ale oni jsou to spíš dvě jako úplně různé profese. Uh, za mě je to fajn, za mě je dobře jednak, i když je člověk produkční, tak aby znal i třeba v základě jenom ty technické věci, hmm. aby měl představu lepší o tom, uh, co ti lidi tam dělají, kolik na to potřebují času a tak dál. A stejně tak uh, si myslím, že je i dobré, když třeba my jako technici budeme mít nějaké ponětí o tom, jak se vlastně vytváří třeba scenografie, že budeme prostě Vědět, s čím můžeme počítat, uh, jaké alternativy třeba tomu scénografovi navrhnout, nebo tak. A prostě člověku se líp uh, s každým pracuje, když na to dokáže nahlídnout jeho očima. Částečně. No, uh, já bych si vzala fazolku teďka, protože vytočit. vytočím vy tě taky fazolku.
0: Já, ale teďka ty se tomu vyhýbáš, ale ty se tomu možná trochu vyhýbáš, ale. Já jsem myslela třeba i na to, jestli by herci se neměli sáhnout na technologické profese anebo technologové na herecké profese.
1: To si nemyslím. Mm-mm. Já si myslím, že ne. Já si vlastně myslím, že ne, protože to se vracíme k tomu, když se zptala uh, na tu škálu, mm-hmm. tak uh, já jsem možná, možná jo, ale já jsem to nikdy tak jako nevnímala, protože uh, já si myslím, že to jako není potřeba. Jakože přeci jenom, když je člověk herec, tak to jeho působení má jasně den mantinely a myslím si, že to jako není není nutné, aby aby ty věci znaly vlastně. A
0: není dobrý, když osvětlovač si
1: vyzkouší, jaký to je stát na tom jevišti, Ono je to pro něj většinou extrémně nepříjemný, <laughs> takže, takže jako uh, já vím, že jsme jako v rámci studia, když, uh, když uh, pracujeme uh, vlastně tady uh, na dubbingu, uh, tak nějak prostě se, my, se tady jsme, uh, my se tady učíme nahrávat, uh, nahrávat dubbing, herci se u toho učí dabovat. Mm. Tak jsme došli do té situace, že jsme si ve volné chvíli jako technologové zkoušeli dabovat a není to absolutně nic příjemného. <laughs> jako, uh, já si myslím, že určitě nikdy uh, existují lidi, kteří jsou, uh, mají to pole záběru strašně široký a může jim jednak vyhovovat uh, vystupovat jako herec a druhák rozumět i té, i té technologické části nebo jiným jiným profesím v tom. Ale obvykle, co se tak jako setkávám s lidmi, tak, uh, tak úplně mají jiné predispozice, než aby si stouply na jeviště a dokázali jako fungovat jako, jako herci, že se v tom vlastně necítí vůbec příjemně. Takže je to i tak, že ty jakoby v té profesi,
0: uh, která se bude týkat scénografické složky, ať už auditivní nebo vizuální uh, se vidíš spíš na pozici někoho, kdo to kreativně vymyslí, než někoho, kdo to třeba
1: provádí? V tuhle chvíli úplně ne, mm-hmm. protože uh, pořád jako uh, z toho studia jevišních technologií my bychom vlastně měli uh, vít jako zvukaři, a jako osvětlovači na, uh, na to, abych jako, uh, abychom dostali lepší hled do toho vymýšlení mm-hmm. těch designů tak je potom vlastně navazující magisterský studium světelného designu. Samozřejmě jsou studenti, kteří jsou v tom skvělí a umí to vymyslet, prostě mají úplně jako skvělý nápady. Já si myslím, že ještě na to úplně nemám jako ty schopnosti, abych abych se dokázala představit jako nějaký světelný designer, ale doufám, doufám, že jako Právě tím, jak se člověk dostává do spousty projektů a poznává zase různý režiséry a jejich pohledy a tak, tak je určitě možné, že si už jenom během toho bakalářského studia jako vybuduje nějakou svoji identitu, se kterou bude pracovat a jakým způsobem bude ten světelný design vlastně dělat.
0: Mm-hmm. A ty teďka poznáš identitu světelného designéra, light designéra? když třeba vidíš představení, napadne tě, kdo to dělal?
1: Jo, není to to, nutně jenom u představení. Nebo u konceptu. Světelní designéři často mývají takový svůj jako rukopis. Stejně tak jako scenografové, Aha. tak ono je to jako znát. Neřeknu úplně, že kdybych teďko nejako šla někam do divadla na nějaký náhodný špíl. A takže poznám, kdo to dělal. To vůbec. Ale, ale existují určitě lidi, kteří mají jako svůj světelný rukopis.
0: Je nějaký světelný rukopis, který se ti extrémně líbí?
1: Zatím v té divadelní sféře ne úplně, mhm. tam jsem ještě jako, já se to pořád tak nějak snažím učit jako vnímat, protože tím, jak jsem jako nepřišla na tu školu úplně z divadelního prostředí, tak já se snažím jako teďko, hlavně v poslední době chodit na ty představení a spíš se jako učit, jak s tím ostatní pracují mhm. a co je od toho vlastně potřeba, jak to má na ty lidi působit a tak. A je to prostě úplně jiná disciplína. než než třeba to koncertní svícení. Ale třeba u toho koncertního svícení už poznám rukopisy těch jednotlivých designérů a a vím, kdo, nebo čí práce mě vlastně oslovuje a a tak konkrétně vlastně, kdo mě napadá takhle z kraje, tak je Tomáš Karban, tak u toho, což je vlastně osvětlovač, který má naprv takový jako specifickou, specifický styl tvorby, že jo, se mi i jako stalo, že jsem viděla záznam z nějakého koncertu a říkala jsem si, že tohle vypadá jako, kdyby to svítil karbán. A on, a on to fakt <laughs> jako, on to fakt svítil. Takže jo, určitě, no.
0: A ty jsi teď říkala, že se, že se snažíš hodně chodit a dívat. Co jsi teď viděla, co, co tě nejvíc bavilo v poslední době na divadle?
1: No tak úplně poslední představení, které jsem viděla, tak byly loupežníci v Martě a zároveň to bylo i za poměrně dlouhou dobu jako něco, co mě jako bavilo hodně. Takže tam já se jako snažím hodně chodit a dívat právě, abych jako načerpávala, nasosávala všech jako všechny uh, možný podoby toho, jak se vlastně ten světelný design dá dělat. Protože samozřejmě uh, ono to vypadá jinak, když člověk jde do nějakého experimentálního divadla a vypadá to jinak, když jde do národního. Tak tam se i s tím světlem uh, prostě pracuje jinak, uh, zaměřují se tam na jiné věci. Takže já se snažím spíš si teď udělat takovou mapu toho, jak lidi v jednotlivých oblastech pracují a na co se zaměřují a jak ty designy se od sebe liší. A třeba si z toho jako vytvořím já nějaký vlastní rukopis potom. Ale jsem teď ve fázi sbírání dat.
0: (laughs) A když si ty data sbíráš, pořád tě to láká spíš do té hudební stránky nebo... nebo, si dovedeš představit, že že budeš dělat i divadlo?
1: Já si to dovedu představit, ale spíš pro mě vždycky bylo divadlo jako taková vyšší škola light designu, že vlastně ono jako odsvítit nějaký menší koncert není úplně tak jako, nebo nemusí být otázkou jako nějakých extrémně kreativních technik. Ono jako člověk v podstatě často je spíš v situaci, že přijede někam do nějakého klubíku a za hodinu to musí mít hotový.
0: Takže... A přitom má nějakou jenom rámcovou představu, jaký tam jsou světla Přesně co tak. se dá použít, co v tuhle chvíli funguje, jaký je tam pult a taky je ale docela důležité, co si řeknou muzikanti, co potřebují vidět, že?
1: Přesně tak, přesně tak, ale, ale zkrátka to divadlo v tomhle funguje prostě úplně jinak. A já jsem vždycky vnímala divadlo jako, že světelní designéři v divadle, tak k tomu musí mít úplně jiný přístup. Tam prostě... To není věc, která se udělá za hodinu nebo za čtyři hodiny. Tam je potřeba nad tím už nějak jako prostě přemýšlet a vytvořit si takový svůj vlastní jako scénář toho, jak se to v rámci toho představení bude vyvíjet. Mm-hmm. A kde, v jakých chvíli chceme ty diváky překvapit a v jakou chvíli potřebujeme na něco upozornit a tak. Takže právě díky tomu já si umím představit možná vzdáleně, že že bych se do toho někdy dostala, ale je to prostě ještě pořád spoustu práce a je to taková jako budoucnost.
0: A je něco, co si už teďka přinášíš do svícení koncertu z divadla? Určitě.
1: Určitě. Ono, jako já bych řekla, že když člověk dělá obojí, tak zároveň i jedno ovlivňuje druhé. Takže... Určitě uh, jako vnímám i za, za ty moje jako omezené zkušenosti během toho studia, kdy jsem se vlastně k tomu divadlu nějakým způsobem dostala. Takže už teď to nějak formuje ten přístup i v tom koncertním svícení. A ono uh, je strašně znát, když uh, se i jako koncertní osvětlovači dostanou do divadelního prostředí a naopak, uh, že opravdu. Mm, že opravdu ty přístupy tomu odpovídají vlastně. Tam uh, je vidět, že jsou to úplně, uh, úplně odlišné vlastně jako sektory. Přitom ta práce je vlastně stejná, mm-hmm. ale, ale uh, musí se k tomu přistupovat úplně jinak. Takže určitě. Hele, a v čem teda musíš přistupovat
0: jinak k té muzice?
1: Hmm. To je hodně, hodně to je záludná otázka. záludná otázka. To je hodně otázka. Já bych řekla, že uh, u té muziky je to hlavně uh, o jako správném načasování a o tom uh, neukázat vlastně hned všechno. Mm-hmm. Takže člověk uh, prostě má uh, světla na scéně, ale musí se držet toho vývoje té hudby. Mm-hmm. Jako takové. Takže, takže tam uh, je to hodně jako os- Načasování v rámci písničky i v rámci koncertu, protože uh, velice rychle člověk zjistí, že uh, najednou během prvních dvou, třech písniček ukázal všechno, co na té scéně je, a už vlastně to ničím, už to nemá žádný další vývoj. Už tam prostě jako uh, zase musí tu atmosféru nějakým způsobem utlumit, aby, aby to mohl prostě na nějakou další písničku znovu vlastně rozproudit. Ono to svým způsobem v nějakých základních principech to asi bude stejné jako v tom divadle. S tím rozdílem, že u toho divadla člověk jednak pracuje třeba i s nějakým zvukovým podkladem v tom tom představení. Zároveň postupně třeba ukazuje, co na té scéně vlastně je, co je tam za scénografii a zároveň pracuje ale i s tou hereckou linkou, Což znamená s tím, jak se ti herci pohybují po té scéně, s tím, jaká zrovna je atmosféra, jakou potřebují z toho dostat prostě, jaký z toho potřebují dostat ten pocit. Mm-hmm. A je tam najednou mnohem víc věcí, se kterými ten člověk musí pracovat. Mm-hmm. Takže i, i z toho důvodu já si myslím, že uh, je to taková jako vyšší... Vyšší jako... dívčí. Vyšší dívčí. <laughs> no ale...
0: Ty jako máš scénář divadelního představení, tak stejným způsobem znáš playlist toho koncertu, měla bys a měl by, měl by sedět, může se stát, že se věci změní. Míváš na poslouchanou tu hudbu, kterou budeš svítit?
1: Ono záleží hrozně, co je to za akci. Mm-hmm. Ono záleží, co je to za akci. Ono se taky může stát, že člověk přijde na nějaký festival, kde se mu prostě za, za ten den vystřídá šest kapel. A v ten moment... Jako, v ten moment si myslím, že jako... Že nemá na naposlouchanou nutně každou písničku, a hlavně, že nikdy není jistý, jestli ta kapela opravdu ten playlist, který poslala před měsícem, Aha. tak opravdu bude hrát. Takže... Což vlastně
0: ale ještě trošku něco, jakoby ano. Jednotlivý koncert by se dal teda přirovnat možná k představení. Když budeš připravena na tu kapelu, budeš mít playlist, jak říkáš, nevypráskat si všechny eh, trumfy hned na začátku. A vlastně si o tom mluvila hodně podobně, jako by to bylo svícení divadelního zážitku. I když na sebe ta světelná stránka jako nestrhává tolik té pozornosti, tak je jako velkou součástí toho zážitku. Když to festival samozřejmě už je úplně jiná pohádka. To, jak sice říká, že divadlo je vyšší dívčí, tak za mě teda technické odbavení festivalu, který začne ve dvě a skončí ve dvě v noci, s tím, že se ty kapely tam tam střídají, že se střídá počet lidí na té scéně, i, i nálada, všecko, i počet lidí v hledišti, i světelná nálada toho, co máš okolo, že se začne zadeního světla, když je to venkovní festival, končí se ve tmě.
1: A hlavně se tam střídají i jako lidi. Často. Hmm. Jo, to je diváci. Jako, vlastně, no, ale, ale i, i jako osvětlovači. Třeba. Aha. Že tam, tam uh, Častokrát ono záleží na tom, jaká je to kapela, ale může na ten festival přijet kapela, která má kompletně svůj tým celý, takže oni vlastně jenom přijedou na to místo, mají třeba předchystanou tu show v nějakém základu, přijedou na na tu scénu, na tu stage a mají třeba timecode show, ale potřebují to přizpůsobit tomu prostoru najednou. Takže Ono to prostě uh, záleží, s kým ta kapela přijede, jestli má vlastního osvětlovače, nebo jestli uh, to bude odbavovat člověk, který je na místě, jako technik. Mm-hmm. Uh, a současně, jako já si myslím, že i na, na velkých festivalech, uh, to samozřejmě je všechno připraven dopředu. Tam je jako naprosto jasné, uh, uh, jak budou hrát kapely po sobě jaké přesně písničky budou hrát, ale tam už to taky zároveň se často pojistím, že s každou tou kapelou přijede jejich, jejich člověk, hmm. který tu show zná, který ji má nastudovanou uh, do posledního detailu a má ji často i na timecode hmm. a prostě ta show bude stejná hmm. vždycky. Takže ono hodně záleží na tom, co je to za akci, pro kolik hmm. lidí uh, a jakým, jakým způsobem se takhle jako chystá dopředu.
0: A když teďka se vrátíme zase k té zkušenosti, co teďka získáváš na škole, teď tě čeká Encounter, mm-hmm. což je trošku jako velký festival. A jaký je tam třeba rozestup mezi představeníma na těch jednotlivých místech a, na to, a jaký je tam čas na to nachystat technicky další produkci? S těma produkcemi samozřejmě si, ti, si ty týmy často přivezou ty svoje, ty svoje techniky a ty svoje light designéry nebo sound designery z těch škol, Mm-hmm. Ale vy tam určitě musíte mít velký podíl práce na tom, že těm lidem předáváte třeba nějaký know-how, nebo jste jim k ruce aspoň. Mm-hmm. Tak jaký, jaký tam je tvůj časový rozvrh teďka?
1: No já jsem uh, minulý rok vlastně v prváku, tak jsem... Pracovala na off-programu, což je zase úplně úplně, jiná věc. Takže já jsem do těch divadel a do toho provozu v těch divadlech během Encounteru nahlédla až jako letos a ten ročník ještě nebyl. Že je otázka, jaká bude realita. Zatím to podle těch harmonogramů vlastně vypadá tak, že ten soubor přijede třeba ve čtyři odpoledne začne vlastně, začnou přípravy, začne stavba, staví se do večera, druhý den se dopoledne zkouší a odpoledne se hraje. A potom se zase vlastně zbalí a třeba během hodiny, dvou hodin přijíždí další soubor. Záleží na tom, kolik zrovna těch představení je umístěných v tom divadle, protože ty Ten harmonogram se vlastně vytváří podle požadavků těch jednotlivých souborů, podle podle těch jednotlivých představení.
0: Podle náročnosti.
1: Podle technické náročnosti z velké části. Samozřejmě ono tomu celému předchází výběrová komise, kde se jednak hodnotí kvalita těch samostatných představení, ale jednak se tam hodnotí i technická proveditelnost těch jednotlivých kusů. Takže tam... Tam hodně záleží, uh, že je potřeba vybrat uh, ty představení tak, aby se naplnil program v těch jednotlivých divadlech uh, nějakým způsobem rovnoměrně, aby nebylo uh, všechno na Orlí. Aby nebylo všechno na Orlí nebo mm. všechno v Huse. Mm. Uh, ale zatím to vypadá tak, já, já konkrétně uh, budu tento rok v Huse mm. a tam to vypadá tímhle tím způsobem, jak jsem říkala, že obvykle je na tu přípravu jako jeden celý den, jako půl, 4 a půl hodin, den vlastně. a půl den. No. Ono samozřejmě je to fajn v tom, že člověk uh, má nějakou možnost, když se něco během té přípravy nestihne, tak ještě jako si šáhnout uh, do těch nočních hodin, mm-hmm. kde se přípa- případně může ještě něco jako doladit mm-hmm. a potom druhý den už je vlastně na zkoušky a ne, úplně jako dolazování a odpoledne se hraje.
0: A kolik času si myslíš, že strávíš na festivalu? Hodně. Hodně. <laughs>
1: Říkal, jsi slovo harmonogram. A teď jako se bavíme během během festivalového týdne? Ne, vlastně by mě
0: zajímalo, kolik času trávíte přípravou toho festivalu. Když máš harmonogram a víš, co tě čeká, tak jestli už v tom tom čase před ty si děláš nějakou přípravu.
1: Určitě, určitě. Ono je to dokonce, myslím si, že... Myslím si, že dokonce, že někdo z produkce zpracovával jako uh, takovou odhadovanou dotaci časovou, která je potřeba tomu člověku dát, uh, člověku festivalu mm-hmm. dát v rámci jednoho člověka, mm-hmm. kolik je to jakoby, člověko hodin práce. Ne. A nevím to přesné číslo, to vůbec. Ale ono hlavně taky jako záleží, uh, co přesně t, uh, člověk na tom festivalu dělá. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud se jedná o. Uh, nějaký servis těm souborům, tak to všechno v podstatě, jako bych řekla, že končí v momentě, kdy se všechny soubory vrátí domů. Jo. A ta postprodukce. Začíná to v okamžiku, kdy přijedou a končí to vlastně... Uh, no, ono no, to no. začíná v momentě, no. kdy se začnou posílat přihlášky. Aha. Tak v ten moment už to začíná. Ale myslím si, že ta postprodukční část je tam o dost menší než třeba... Uh, v účetní sekci, mm-hmm. kde samozřejmě ty finance se řeší jako ještě dávno po festivalu, vyučtovávají se věci a tak dál. Za nás, jako za technickou sekci těch divadel, tak si myslím, že jako těžko říct, jestli to říct na průměr týdně mm-hmm. práce. Spíš, spíš mi mě zajímalo,
0: jako... jak si představuješ, nebo jak to podle toho harmonogramu vypadá, že budeš žít ten týden?
1: Uh, jako k mému překvapení to nevypadá zas tak jako hrozně. Aha. Podle toho harmonogramu to vypadá tak, že, je, že na tom místě uh, budu třeba každý den od 8. od rána do 10. do večera, uh-huh. což ale jako není vlastně vůbec tak hrozný. Záleží, záleží uh, že pokud se bude jako všechno stíhat, tak by to mohlo být takhle. Ale uh, zase jsou Jsou tam dny v rámci toho festivalu, kdy se bude třeba hrát představení, za který nezodpovídám já, ale za který už odpovídá jako primárně někdo z prváku, kdo je se mnou v tom divadle a já jsem vlastně jenom komunikační prvek mezi tím souborem a a tou budovou, tím barákem. Takže jsou tam dny, které jsou tak tímhle způsobem volné. Takže se vlastně
0: střídáte v tom, kdo je jakoby nejvíc zodpovědný, kdo má menší zodpovědnost, že se střídáte v těch funkcích. Ještě se uh, No,
1: my se úplně nestřídáme, ale je to. Uh, Tento rok je to nastavené tak, že druháci jsou budováři, což znamená, že oni komunikují s tím divadlem a jsou zodpovědnou osobou za veškerý program, který se v tom tom divadle děje a za za ty technické přípravy. A k ním potom jsou vždycky v tom divadle ještě prváčci, kteří mají na starost nějaké jednotlivé špíly a Komunikují si s s těmi soubory od těch konkrétních špílů, ale vlastně pořád by na něm měl ten člověk z druháku, měl by mít o tom přehled, co co se tam bude dít. Ale máme jinak v rámci toho týdne, máme ty jednotlivá představení rozdělená mezi sebou.
0: Komunikační jazyk předpokládám bude angličtina.
1: Je to, mm-hmm. je to angličtina.
0: Takže všechny soubory jsou připravené na to, že jejich technická složka budou mluvit anglicky.
1: To je výborná otázka. Ne, ne, <laughs> ne není to tak.
0: <laughs> Dobře, jaký další jazyky si v rámci
1: uh, encounterů připravuješ? <laughs> uh, no, jako nevím, asi bych měla se začít učit polsky třeba, protože uh, jako. Uh, To mě jako zarazilo, že právě ne všechny soubory jsou připraveny na to, aby jejich technická složka uměla anglicky, takže takže, je to občas složitý. Ale ale, samozřejmě jedna věc je komunikační angličtina, druhá věc je technický slovník, se kterým jsou občas problémy, protože některé věci se prostě jinak v technickém slovníku jmenují v Evropě a v různých částech Evropy a tak. Takže občas je potřeba to velmi barvitě popsat spíš tu konkrétní věc. To je možná
0: námět pro bakalářku nebo magisterskou práci, slovník, uh, encountru.
1: No, a já si myslím, že ono to není ani nutně jenom v tom technickém slovníčku, ale i v produkčním ano. slovníčku. Tak tam i opravdu uh, třeba jako. Co je technická zkouška. Přes, je adaptační přesně zkouška. tak, tak ono je to v různých zemích vlastně hmm. úplně jinak. Takže ono jako sjednotit si představu o něčem, hmm. uh, ještě když třeba, nedej bože, uh, ta technická složka toho souboru jako uh, má třeba jenom anglištinu nějakým způsobem základní, hmm. tak je najednou vlastně uh, velká překážka. A jak to pak řešíte? Uh, barvitým popisem a obrázkama. <laughs> jako uh, tam. tam není moc uh, i jaký reaktor. A já si myslím, že sáhnete určitě i k herectví. Uh, jo, jo, nějaká pantomima. Nebo ano, tak? ano. <laughs> jo. jo. <laughs>
0: Takže to, to, čemu by se bývala byla, nejradši vyhnula a říkala si, že spousta kolegů, kteří, kteří v jevtechu se opravdu nevidí na tom jevišti, tak nakonec stejně si na to sáhnou, <laughs> jo, jo, protože přijde polský soubor <laughs> bez
1: jazykové výbavy uh, Záleží. Možná to dopadne všechno mm-hmm. ještě jako hezky. Takže já bych to neviděla úplně černě. Ale ono, jo, jo, ono ve výsledku se člověk s nimi vždycky nějak jako dokomunikuje, podle mě. No, není zbytí. Není zbytí, přesně tak. Takže i kdyby člověk měl nakonec jako přijít a ukázat jim to světlo, jo, pro, které najít, pro které nemohli najít ten správný název obou z jako obou stran, mm-hmm. tak prostě nakonec ho jako přinese v ruce a já řekne... Nakonec... This one. Jo, 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 takže, takhle si to představuju, že to dopadne, když tak, takže nebojím se toho asi. To je totiž docela
0: hezká pojinta našeho dnešního rozhovoru, je, že vlastně ta divadelní událost nebo i koncertní událost nebo i festivalová událost nutí lidi, aby, aby překonávali překážky, protože vlastně nakonec všichni chtějí, aby se to odehrálo. Přestože se můžou pohádat, můžou si nerozumět, tak úplně velmi výjimečně se stane, že by někdo řekl, odjíždím, nebudu hrát, nebo vy tady hrát nebudete.
1: Stává se to výjimečně, stává se to. Jo. asi, ale jo, jako myslím si, že v momentě, když už to vlastně všechno běží a hlavně jako na poli toho festivalu, kdy je to prostě velký kolos a už se to jednou jako... Už se to hýbe a už se to hýbe a už to nikdo nezastaví, tak ten moment už se všichni snaží i přes všechny bariéry jako to představení odehrát a zařídit to, aby aby se to nějakým způsobem prostě dalo dohromady. Ale umím si představit i to, že nějaký soubor nebo nebo kapela nebo kdokoliv tak prostě přijede na místo, kde ten servis bude takovým způsobem neodpovídající, hmm. že se prostě se a odjedou. To je, jako, je to taky možné. Jo, no. jo. Takže Tak já jsem chtěla skončit
0: optimisticky.
1: <laughs> já jsem zrovna nedávno četla někde článek, že právě kapela přijela někam na místo, kde měli hrát a podívali se na tu scénu, kde, kde měli hrát a řekli, jako, že je to neodpovídající a že vlastně tím pádem nebyla dodržená smlouva, takže se sebrali a odjeli. A to už je to spíš otázka na produkci, jak je napsaná smlouva a tak, Přesně tak, ale hmm. i jako, jsou to otázky nějaké bezpečnosti hmm. samozřejmě. A což si myslím, že jako může platit i v některých divadlech, i když tam hmm. se na to jako poměrně dbá, tím, jak je to stabilní prostor, prostě, hmm. ve kterém se ty produkce odehrávají, tak tam to bývá většinou ošetřeno
0: když to festival na Zelené Louce, kde se prostě postaví stany a stage, tak může být vždycky riskantnější prostředí. Může být. Může být. Může být. Co nejnebezpečnějšího si zažila na festivalu majále v českých Budějovicích? <laughs> Ale my jsme domluveni, že můžeš říct, že nebudeš odpovídat na
1: všechny otázky. <laughs> uh, jo, já si na to vlastně matně pamatuju. Um... To byl ročník, ono samozřejmě na každém tom ročníku už je z toho jako tradiční vtípek, že vždycky prší extrémně. Takže tohle byl ročník, kdy už probíhal vlastně opener, už byla hromada, hromada lidí na tom Sokolském ostrově, kde to probíhá a tím, jak pršelo, tak... Nevím, kde se to vzalo, někde, někam natekla voda. A najednou jsme měli uprostřed toho toho Sokolského ostrova šapito, ve kterém hrály kapely a člověk čehokoliv se dotknul, tak dostal ránu. (laughs) Takže takže to nebylo moc A zrovna to bylo v momentě, podle mě, kdy se tam byl podívat nějaký vážený člověk z města. Primátor
0: Českých Budějovic.
1: Nevím, nevím. Měl elektrizující zážitek. Nevím, kdo to byl, ale myslím si, že elektrizující zážitek měla spousta lidí ten den. Wow. (laughs) Takže si pamatuju nějak úplně, že že jsme tam jako v partičce, prostě 16-letých lidí jako začaly rozmysťovat dřevěný palety na zem, aby, jako, uh, aby nějak se lidi jako moc nedotkali. Vlastně to hezky,
0: to jste v 16-letech měli fyziku v praxi.
1: Uh, no, ono to moc nepomohlo. Jako v momentě, kdy přišli, tak je to jedno. Jako, ale, ale ono to nebyla, nebyla to zase taková jo. tragédie, takže, takže jako v pohodě. Ale, ale jako občas si na tyhle věci vzpomenu. No. A v kterým termínu to majáles je? letos je, mám pocit 25. května.
0: Takže od 25. bude pršet. Jo, jo, jo. Tak zhruba do tři, od 25. května do 30. května bude
1: pršet. <laughs> jo, jo. Dalo by se na to vsadit? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že určitě to bude mít, jako, uh, <laughs> že člověk bude mít, uh, ale on jako musí někdo vždycky jako vsadit proti vám, že jo. Jo, jo. To ne, to je těžký. Takže
0: bychom mohli uzavřít my dvě teďka sázku. Um, o co se vsadíme?
1: A co se vsadit? Já bych si chtěla, pokud vyhraju, tak dostanu tohleto antistresový srdíčko mačkací. Dobře. Dobře,
0: takže uzavíráme sásku. A já říkám. A ty, dobře, a ty říkáš, že v Budějovicích bude od 25. do 30. Ono pršet? to podle
1: mě 25.
0: končí. Aha.
1: 25. je ten opener, tím pádem. Já si myslím, že 25. bude pršet.
0: Dobře, takže uzujeme sásku na to, jestli já říkám, že v Českých Budějovicích 25. května nezaprší.
1: Ano, ano, a já tvrdím, že ano. Dobře. A bude naprosto. Uh, takže sáska, jo. jo? jo. <laughs> A já si myslím, že to zjistíme, protože letos i jako v rámci praxe na věšních technologiích, tak jedeme první a druhý ročník stavět stage na Buděvický Maja Les, takže.
0: A to je tvoje zásluha.
1: Tvoje uh, propojení. Byl to můj nápad mm-hmm. ale nějak se to schválilo. Takže... Tak to je super. <laughs> takže nás to čeká. Spojení
0: sil Buděvického Májalesu <laughs> a Jamu. <laughs> tak já si myslím, že jsme udělali krásnou jízdu z Budějovic do Budějovic přes Polsko. Já ti za tu cestu moc děkuju. Sáska je uzavřena a budu se těšit na (laughs) Excalibre. Já taky. A vlastně začná mít v plánu podívat se do českých Budějovic 25. května.
1: Určitě. Určitě. Já si myslím, že by si to člověk měl zažít. (laughs) Aspoň jednou za život. Já taky moc děkuju za krásný rozhovor. Uh, Děkuju, tak ahoj, ahoj.